0: Você sabe, hoje nós estamos aqui, hoje nós somos três, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, opa! Bom, eu acho que tá dando para pegar todo mundo aí, né? Gente, boa noite, eu peço perdão a todos aí pelo amadorismo. Então nós estamos começando mais um podcast, ele agora é quinzenal, então semana sim, semana não. Eu tenho aqui a minha esquerda, meu filho teólogo, Pedro. É, e que está me ajudando no trabalho da Rede de Pequenas Igrejas, ele está à frente da organização do movimento no nosso país, com a ajuda também do Mateus e do Rondinelli, lá de Currais Novos, no sertão do Ceridó, no Rio do Norte. E aqui à minha direita, o teólogo e, e, e médico, meu médico, doutor Manuel Ricardo, é, ele é filho do Dr. Manuel de Almeida, que foi reitor da Universidade Federal Fluminense, e então médico da família da minha esposa, parente também da família da minha esposa, e hoje, então, o Manuel Ricardo, amante da teologia reformada, meu médico, e eu convidei para estar aqui conosco, acolhendo uma sugestão que me foi feita de dar cada vez mais uma aparência de podcast mesmo para esses podcasts né então ter uma terceira pessoa aqui e, e interagindo comigo com o, o Pedro e nós vamos tentar perseguir essa meta nos próximos dias olha só é importante que você saiba que o objetivo principal é interagir com aqueles que me acompanham nas redes sociais então e, 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 e em razão desse contato eu sei que perguntas emergem ou por coisas que eu falei, ou por coisas que outros falaram, ou, por coisa, ou por, em razão daquilo que foi falado a meu respeito. E que muitas vezes causa confusão na cabeça de gente querida. Então nós estamos aqui para responder a, a qualquer pergunta que aparecer seguindo aquele lema do Francis Schaeffer. É, respostas honestas para perguntas honestas. Manuel Ricardo, boa noite. Boa Prazer noite, Antônio.
1: Aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma verdadeira honra para mim estar aqui. É... Porque eu, eu assisto o podcast, participo do seu canal, que me participe. edifica muito. Né? E o Antônio me convidou e eu fiquei uma alegria muito grande. Então, pessoal, estou aqui à disposição para nós conversarmos sobre medicina, sobre teologia, É. e, e eu estou muito feliz de estar aqui.
0: É uma hora, no mínimo, que nós vamos ter hoje, em geral é assim, gira em torno de uma hora com bastante intensidade. Você pode enviar suas, suas perguntas pelo YouTube ou pelo nosso Telegram, ou Telegram. Uhum. Então, é, o, o link está aí, o Pedro está disponibilizando para todos, acredito, né? O link do Telegram, você pode mandar sua mensagem por ali, ou, repito, ou pelo YouTube.
2: Pessoal, e... quem quiser pode fazer pelo próprio chat, tá? Da transmissão. Pode fazer pergunta por aí, que eu estou de olho aqui, a gente vai responder o máximo que conseguir.
0: Isso. Tem alguma questão já aí para a gente tratar? Não?
2: Temos, nós temos uma pergunta da Paula, que é membro uhum. da RPI e também muito participativo nos podcasts. Uhum. A Paula perguntou o seguinte: gostaria que o pastor Antônio falasse sobre a doutrina. Da filiação eter, eterna de Jesus Cristo. Essa é a primeira pergunta dela, ela fez duas. Depois eu leio a segunda. Filiação eterna de é, Jesus Cristo. A, a
0: Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, na condição de segunda pessoa da Trindade Santa, ele é o eterno Filho de Deus. Ele é Deus de Deus. Ele é causa não. Quer dizer, ele, ele, ele é a causa não causada de tudo o que foi criado. Então, é, faz parte dos, das confissões de fé protestantes, faz parte do credo apostólico, essa é a grande certeza do que nós encontramos de melhor na teologia católica e na teologia protestante. Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Há ampla evidência nas Sagradas Escrituras para essa doutrina. Um dos textos principais, por exemplo, que que estabelecem que está entre aqueles que estabelecem definitivamente o ponto é a passagem clássica do Evangelho de João, que diz assim, no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí no verso 14, a informação estonteante, e o verbo se fez carne que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí então, Sim. alguma outra questão?
2: É, a Paula tem uma segunda pergunta que está ligada a essa, mas eu acho legal hum. é, falar também a respeito dessa primeira pergunta é o seguinte, Paulo, é muito comum as pessoas ficarem é, com a ideia na cabeça de que Jesus teve um início, né? É, teve um meio e teve um fim mas o que a Bíblia apresenta a gente pode observar no Antigo Testamento e no Novo uhum. é de que havia uma relação ou sempre existiu uma relação entre a trindade pai, filho e Espírito Santo e que nesse Deus trino vieram todas as coisas então a gente pode dizer que a relação do pai com o filho ela sempre existiu e da relação deles Sabe, do amor entre eles, é, do companheirismo, é, do carinho, é, né, vieram todos os demais sentimentos. É claro que num grau muito menor. Mas a gente pode é, voltar atrás, observando as virtudes humanas, a uma virtude absoluta. Algo perfeito, algo sem mácula, sem mancha, sabe? um amor perfeito, um companheirismo perfeito, um respeito perfeito. Sabe? E isso existe, segundo as Escrituras, somente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo então quando a gente vê o Senhor Jesus nascendo no primeiro século, a gente tem que entender que aquele Deus que estava lidando com os uhum. profetas, aquele que a Bíblia chama de Jeová, aquele que apareceu em forma de anjo uhum. sabe, esse é Cristo e o que acontece no Novo Testamento é que ele desce dos céus uhum. e ele se encontra na barriga de Maria nasce, vive uma vida humana sabe, sem cometer pecado é, vive a vida que nós deveríamos ter vivido segundo a, a prescrição do mandamento de Deus, o qual nós não conseguimos cumprir. Então ele cumpre, ele arrisca, ele é encontrado inocente perante a lei, mas ainda assim ele paga pelos nossos pecados, porque era necessário que alguém pagasse o preço pelo nosso pecado, e ele fez é, e isso. Essa,
0: e essa é a medida do amor de Deus. Para a gente ter uma ideia do que Deus sente por nós, basta nós avaliarmos o que o pai sente pelo filho. Então, o Pai, sendo assim, é, nos deu o seu bem mais precioso. É muito importante que guardemos o que Martin lloyd Jones declara. Nunca nos esqueçamos que tudo que os homens fizeram com o Filho de Deus foi feito com o amado do Pai. Por isso que o apóstolo Paulo declara em Romanos 8 que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Pai deu o amado Filho para a nossa redenção. E nisso consiste a felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa mútua comple... é, 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 contemplação da beleza. Então, a felicidade do Pai consiste em contemplar as perfeições do Filho. Felicidade do filho consiste em divisar as perfeições do pai. Por isso que os teólogos dizem que Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo, em razão dessa infinita capacidade de se deliciar no amor e, e essa é, beleza infinita da qual as três pessoas da trindade é, 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 são portadoras, tá bom? Então, isso, eu estou aqui hoje com o, o doutor Manuel Ricardo. Olha, vocês estão vendo essa imagem estática, <risos> sabe, um do lado do outro, não é porque a gente não tenha senso estético, não. Nós sabemos que a formação poderia ser muito melhor do que essa, é que falta recursos para nós termos material de última geração. Eu espero que ainda esse ano eu possa trabalhar com duas, três câmeras Okay? com microfones aqui nessa mesa, de modo que todo mundo possa participar, com cortes e tal, com, com bom enquadramento e tal. Mas, por enquanto, é isso que nós temos. É um iPhone 14, pelo menos é o melhor celular do mercado, tá bom? E muito desejo de edificar a Igreja de Cristo. Mas eu tenho conversado com o Manuel Ricardo. O Manuel Ricardo é amante da teologia reformada e é médico. Manuel Ricardo, então, ele, ele tem um consultório aqui em Icaraí, em Niterói. Ele é responsável hoje pelo setor de emergência, na é verdade, estou dizendo do, né? de do Hospital Universitário Antônio Pedro, muito conhecido aqui em Niterói, professor universitário e tal. Então é, eu olho para ele, eu me lembro de uma figura da história do cristianismo que todos vocês que me acompanham sabem que eu amo profundamente, que é o médico, teólogo, pregador Lloyd -Jones. Martin Lloyd-Jones, que foi pastor da capela de Westminster, no centro de Londres, na região, do bairro de Westminster, de 1940 até 1968. Então, o autor da, da série de pregações sobre Efésios e Romanos, um mundo de livro... É, que surgiu das suas pregações e que eu, olha olha, definiram tanto o meu pensamento teológico que quando eu falo eu já não sei mais se o que eu estou falando é meu ou é plágio dele tá bom? então, é, é, Manuel Ricardo qual é a, a, então, é, é, o Marto Lloyd-Jones falava muito sobre relação da medicina com o trabalho pastoral com o próprio cristianismo então, eu, eu, uma pergunta que eu gostaria de fazer, com base em pregações do Martin Lloyd-Jones, nas quais ele, ele, ele tratou do trabalho do pastor no seu gabinete como algo análogo à anamnese feita pelo médico ali no seu consultório. Né? Então, eu gostaria de saber o seguinte, como que um bom médico é, trata aquele paciente que entra no seu consultório com algum problema o que você considera assim os princípios elementares de uma excelente anamnese e que aplicações você faria é, desses princípios na, nossa, na vida cristã
1: ótimo, excelente pergunta uhum. Antônio é o que acontece é, falando agora só da medicina a medicina é uma ciência peculiar uma uhum. teologia também Uhum. Né? E aí, a gente tem um ponto de encontro aí. Porque a medicina, ela não é apenas uma ciência que se aprende no livro. Uhum. A medicina, além de uma ciência, ela é uma arte. Uhum. Então, você ter um ser humano na sua frente, em que você vai atendê-lo, e você tem que, através das palavras dele, ter um diagnóstico correto uma parte é uma coisa que eu gosto de fazer em medicina é diagnóstico correto da patologia dele. Através da palavra uhum. que ele vai te contar. Na anamnese, o que que qual o significado do anamnese? A aná uhum. é, vem de trás. Mineses, memória, trazer a memória. Uhum. Então ele vai trazer à memória os sintomas, né? o que, que ele vem sentindo. E aí nós, com o uhum. que nós estudamos e a nossa experiência, vamos pegar esses sintomas, do que ele vem sentindo, vamos colocar mais ou menos juntos, aí vamos examinar o paciente e a partir daí nós temos um diagnóstico. Uhum. Bom, e isso essa questão do diagnóstico exige muita sensibilidade do médico uhum. não basta só ter muito conhecimento existe aquela sensibilidade ali, na hora hoje, por exemplo, atendi um amigo nosso que estava com uma dor né? uhum. um, amigo, um colega um nosso amigo do, do RPI uhum. e eu já tinha visto aquela, aquele tipo de dor mas 50 vezes na minha carreira uhum. mais uhum. E aí, se ele contando a dor dele, eu já pensei. Isso é cólica renal. Uhum. E o cálculo deve estar perto da bexiga. Mandei ele para o hospital, ele fez uma tomografia e o cálculo estava perto da bexiga. Por quê? Porque eu li isso em algum livro? Não, porque eu vi, porque eu tenho essa sensibilidade. Eu examinei, porque eu... as palavras dele me deram o um diagnóstico. Uhum. Como pastor, e vem alguém com uma doença na alma, com um sofrimento muito profundo. As palavras dele uhum. vão, vão traduzir o problema espiritual dele. Uhum. E através das escrituras, você vai ter a capacidade de ajudá-lo.
0: Mas é uma coisa muito maior, né? E agora, eu queria que você comentasse uma coisa. Eu vi várias vezes o Martin Lloyd-Jones, nas suas pregações, dizer o seguinte, que o cristão, especialmente o pastor, ele é um especialista. Quando a pessoa o procura, o objetivo do pastor é oferecer àquela pessoa aquela contribuição singular uhum. que só o cristão pode oferecer. E outra coisa, quando a pessoa procura o pastor, está pressuposto que essa pessoa vai ouvir conselhos cristãos. Uhum. Sabe, que o cristão diria. E entre as muitas coisas que eu ouvi Martin Lloyd-Jones dizer, há uma que sempre me chamou a atenção. Que ele dizia o seguinte, que era uma influência da medicina no trabalho pastoral dele que consistia em jamais administrar os sintomas da enfermidade, e sim as causas é. da enfermidade. Você poderia falar sobre isso? Então,
1: é o diagnóstico da enfermidade, né? Porque muito, muito se trata hoje do sintoma. Tem uma febre, faz um, ad, um antitérmico. Uhum. Mas se você não souber a causa que está por trás daquela febre, uhum. diagnóstico de infecção, você não vai tratar bem o paciente assim eu acredito que o Martin Lloyd-Jones vai ver um, paci um paciente uma pessoa que vem te procurar está com um quadro, por exemplo, de depressão uhum. mas o que está que por trás dessa depressão? Uhum. do ponto de vista espiritual né uhum. será que é um, pode ser um pecado? pode uhum. né? uma, uma condição social dele? sim, claro. mas você como pastor vai ter que fazer um diagnóstico da causa
0: espiritual daquela depressão. E até mesmo chegando ao ponto de dizer, olha, é evidente que isso aqui é escapa a minha alçada, isso aqui já é para ser encaminhado para um psiquiatra ou para um, um psicoterapeuta. Exatamente.
1: Então, o, o diagnóstico é, é importante não só
0: na medicina, como na teologia também. Uhum. Como na teologia também, né? É, uma, uma das coisas que eu vi o Márcio Lóedonis falar é o seguinte, quando um casal me procura com problema, eu não quero, em primeiro lugar, eu como pastor, como pastor, eu não quero, em primeiro lugar, saber o que está equivocado na relação, o que não está se saindo bem no, naquele casamento. Quero saber como que está a relação de ambos com Jesus. Exatamente. ele é o diagnóstico. Seu meu trabalho é. como pastor. Exatamente. Tá? Eu não falar sobre isso, filhão. Ele dizendo isso, olha, Excelente eu não quero. Pergunta. Eu quero, eu quero fazer o diagnóstico correto bíblico, é. evangélico. Então, como pastor, ele não está ali falando da condição de médico. Ele está se vendo assim como um pastor numa igreja, alguém o procura com um problema no casamento. Ele diz o seguinte: que por uma questão de integridade intelectual, de sabedoria bíblica, esse pastor não deve, em primeiro lugar, procurar saber em que consiste o, 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 por exemplo, o problema de comunicação do casal. Ele quer saber, antes de tudo, Nossa se é pastor, certeza. como que está a relação de ambos com Deus. Perfeito.
2: É. Bem, eu, eu acho que esse é um dos temas mais importantes é, para o nosso cenário hoje, o cenário do nosso país. A gente tem... É, quase que uma tradição no nosso país, especialmente em igrejas é, menores, em igrejas mais humildes, de que a vida da pessoa tem que ser endireitada. E se a vida não está endireitada, né, é passada uma prescrição, uma conduta de vida para essa pessoa, é passado imediatamente um script de um discipulado para ela viver. Isso é muito comum. Mas muitas vezes, a gente está passando deveres a pessoas que talvez não tenham tido o principal problema resolvido que é a sua relação com Deus uhum. porque tudo aquilo que a palavra de Deus prescreve para um ser humano cumprir, só é possível se ele tiver uma relação verdadeira com Deus se ele tiver recebido o Espírito Santo se ele tiver nascido de novo uhum. se ele for habitação do Espírito Santo ele tiver recebido o poder da parte de Deus para cumprir os mandamentos de Deus então, acontece muito da gente esquecer de fato de que o mais importante, como o Senhor Jesus lembrou os discípulos, é alguém nascer de novo. Foi o que ele disse para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele disse, o que importa é vocês nascerem de novo. Sabe? Uhum. Então, o nosso país, a gente vê isso com muita, muita é, facilidade. Né? A pessoa, às vezes, ela chega na igreja e já é passado para ela a forma o formato da vida cristã para ela seguir. Uhum. Sabe? O A, B... É a
0: história daquela relação de Cristo com a Samaritana. Né? Então, ela fala do histórico de relacionamento afetivo, né? série de casamentos feitos e desfeitos e tal. E aí, Jesus olha para ela e diz: Quem beber desta água, como se ela estivesse apontando para os homens com os quais ela havia se relacionado, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá de, de novo, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus ali fez uma boa anamnese, Jesus foi para a causa, ele não administrou os sintomas. A preocupação maior de Jesus não era com os o, 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 o que veja só com, a, com os sintomas da, do, do, dos conflitos conjugais daquela mulher Jesus causa. queria tratar da causa, e a causa é que ela buscava encontrar nos homens o que só Jesus poderia lhe oferecer. Ela queria um amor incondicional, um amor perfeito. Ela estava em busca de um relacionamento que a preenchesse. Jesus disse o seguinte, enquanto você não conhecer a bênção do Espírito Santo através de mim, você vai continuar se relacionando com os homens por déficit procurando encontrar neles o que só eu posso lhe oferecer. E isso é uma crueldade, porque nós colocamos o peso infinito das nossas expectativas de amor sobre seres humanos que não têm como bancar esse tipo de coisa. É uma crueldade. Eu acho que você ia falar alguma coisa. É, Tem
1: uma coisa muito interessante que eu estava lembrando aqui. A tua pergunta foi muito boa em relação a uma analogia entre o trabalho médico e o trabalho pastoral. Uhum. Mas existe uma o um, um contrário como a teologia atua na minha medicina. Uhum. É, e ela ressignificou tudo. As escrituras ressignificaram toda a minha medicina, uhum. a forma que eu olho o mundo e as pessoas. Uhum. Né? Eu uma vez estava no hospital, e você vê no hospital público uma miséria muito grande, né sim uhum. uma realidade muito dura. né Uma senhora com câncer de mama, cheia de metástase, uhum. que ela veio para mim e perguntou, doutor, eu vou morrer desesperada. E nós sabíamos que aquela paciente tinha uma chance muito pequena de sair do hospital, viva. Pela doença dela, né? E aí, você vê um médico cristão, né? Bem numa... eu cheguei pra ela e assim, você vai morrer. Como eu vou, como todos aqui vão morrer. Mas a senhora sabe que pra o cristão não termina aqui. O que vem depois é muito melhor. Uh -huh. né? Porque morrer é lucro e viver é Cristo. Ela era uma pessoa que estava longe, afastada do evangelho. Uma lágrima escorre. Doutor, que alívio o senhor falar isso. Ah, que
0: coisa bonita. Que bonita. E vou
1: falar uma coisa. Ela ficou tão bem emocionalmente uhum. que ela teve alta e ainda viveu mais uns dois meses junto com a família dela, na casa dela.
0: Ah, que coisa. E um quadro então, dramático. É? Dramático. Metástase no corpo. Então, de... então esse livro, ele
1: torna uhum. a medicina que eu exerço mais real, a lente que eu uso para olhar para o
2: mundo e para a
1: medicina ela é dúvida. muito mais real né?
0: sem dúvida, Pedro tem alguma pergunta aí, alguém viu alguma questão para ser tratada pelo Ei, eu
2: ainda não, não terminei a gente ainda não, não respondeu a segunda pergunta da, da Paula. Paula, né? a Paula perguntou em segundo lugar a seguinte coisa a respeito de provérbios capítulo 8, aquele capítulo conhecido, é, é da sabedoria isso, ela perguntou o seguinte qual a compreensão que você teria desse capítulo, quando a Bíblia fala que desde a eternidade a sabedoria foi ungida, e ela foi gerada quando nada tinha sido feito, nem o princípio do pó do mundo. Aí ela pergunta, a sabedoria era Deus, ou estava com Deus, ou nenhuma dessas coisas? Não, esse
0: texto eu, eu eu tenho como um texto cristológico. Sabe? Agora, é claro que você não pode jamais, isso é um princípio de interpretação protestante, me parece muito racional, que é o seguinte, jamais você fazer uma interpretação bíblica que contraria a própria Bíblia, que faça com que uma passagem se torne inimiga de outra, sabe, que, de modo, portanto, a você, não apenas, veja só, não é afirmar uma antinomia, mas afirmar uma contradição, a Bíblia não é um livro de contradição, a Bíblia está repleta de antinomias, verdades, do ponto de vista da razão, não necessariamente contraditórias, mas é, verdades que os seres humanos não conseguem harmonizar. A principal delas, por exemplo, é, 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 uma das principais antinomias do Antigo e do Novo Testamento é a soberania divina e a responsabilidade humana. As duas estão claramente nas Sagradas Escrituras. Sabe? Claramente, contudo, como harmonizar a soberania divina com a responsabilidade humana? Nós queremos seres responsáveis, nós queremos que os nossos atos sejam nossos e nós queremos viver no universo onde o acaso não tem vez, onde os átomos batem continência para Deus. E a Bíblia diz que ele é soberano e nós somos responsáveis. Contudo, nós não conseguimos harmonizar ambas as verdades. Agora, uma contradição é, é de impossível solução é alguma coisa é, que não será resolvida nem na eternidade, porque se trata, portanto, de algo de impossível, vamos assim dizer, harmonização intelectual. Então é uma contradição nós pegarmos é, Provérbios capítulo 8, identificarmos ali a pessoa de Cristo, e ao mesmo tempo chegarmos à conclusão do livro de, com base em Provérbios capítulo 8, que Jesus Cristo foi criado pelo Pai. Que Jesus Cristo não é coeterno com o Pai, o que vai de encontro a todas as confissões de fé, ao credo apostólico e o que a Bíblia ensina, o que nós acabamos de ler no Evangelho de João. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, e é, e, então a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como eterno e amado Filho do Pai, objeto do seu amor, do seu prazer, da sua alegria. Aliás, eu ousaria dizer o seguinte, que é dessa relação infinitamente feliz que o universo é criado. Porque o universo flui desse amor, que quer se reproduzir, que quer se manifestar, sabe? E, e, e que culmina nessa filha que surge e que agora é chamada para participar da festa de amor da Trindade Santa, que é a igreja. Agora o pai tem um casal, uma filha que não é eterna, mas é amada com amor é, perfeito,
2: eterno, amor eletivo pelo pai. Sabe? É. Alguma questão aí? Natal, o que eu poderia dizer também com relação à segunda pergunta é o seguinte, é muito comum uhum. na Bíblia você encontrar é, virtudes sendo, sendo personificadas. Uhum. Sabe? Então você vai ver, por exemplo, Deus... É, ou Cristo, ou Espírito Santo, sendo chamado de a justiça, a verdade, o amor. sabe? E essa personificação, como a gente vê no capítulo 8 de Porto Provérbios, ela está dizendo claramente sabe, que é, Cristo ele é o tesouro de toda a sabedoria, e que fora dele não existe nada parecido, e que todo tipo de sabedoria, de conhecimento que tem é, algum tipo de proveito para a alma, para a eternidade, uhum. para o ser humano, tem que vir de Jesus. Uhum. Então, esse capítulo está deixando muito claro de que é, o amor do pai pelo filho é tão grande que, através de sua sabedoria, ele usa o filho em sua sabedoria também para criar todo o universo. E tudo é sustentado pelo filho, como diz o livro de Colossenses. Então é tudo é um... foi feito por ele, por é. meio dele para ele. É muito, né?
0: sem ele nada do que foi feito se fez.
2: As suas duas perguntas foram muito boas, Paulo, Exatamente. dá para falar longamente. É. Tem também uma pergunta breve da Núzi, que também sempre participando. Ela perguntou se você, se nós somos a favor do MST. Do MST? Olha, eu sou a
0: favor de uma reforma agrária. Olha, se eu convidar qualquer pessoa que esteja me acompanhando nessa noite a fazer uma viagem comigo pelos, pelo, pelo sertão do Nordeste, percorrendo todos os estados
2: Não.
0: nordestinos, você vai anelar com todas as forças do seu ser por uma reforma agrária. Porque o que, que eu vi nas inúmeras viagens que eu fiz ao sertão? Eu vi o seguinte, extensões imensas a perder de vista de terra sem nenhum cultivo, nenhum uso do solo. Você não vê uma bananeira, você não vê um pé de laranja. Impressionante, tudo cercado. Aí você chega ali e pergunta, mas quem é o dono disso aqui? É o político? É o, o, o coronel ou o filho do coronel? Terras, portanto, que não cumprem a sua função social. É mais do que evidente que tem que haver uma reforma agrária, porque nós temos muita terra improdutiva na mão de incompetentes, de gente que não trabalhou para possuir essas terras, num país de fome, num país de miséria, num país de desemprego, e com um mar de gente querendo trabalhar. E brasileiros que se receberem um tratamento, um, um investimento técnico, vão fazer simplesmente o sertão florescer tal como pode ser observado em Israel, lá com os kibbutz e aquelas áreas desérticas que hoje se transformaram em verdadeiros pomares. Então, é claro, eu não sou a favor, jamais serei a favor de ocupação de terra produtiva. Uhum que está gerando riqueza para o nosso país, que está ah, fazendo com que o pão chegue à nossa mesa. Agora, terra improdutiva, me perdoe dizer, nas mãos de vagabundos, isso é inaceitável. Inaceitável. E nós deveríamos estar ao lado de todos aqueles que sonham com
2: uma reforma agrária é, justa, justa no nosso país. Tá bom? Olha, a gente tem duas perguntas para o nosso querido convidado de hoje, Manuel Ricardo. A Jordênia perguntou o seguinte... Doutor, como dar esperança em Cristo para um paciente e não ser acusado de intolerância religiosa?
1: É, esse é um tema muito delicado. né? É, é lógico que nós temos que respeitar todas as crenças, todas as, rei, as religiões. assim. Você não vê na, na Escritura Jesus, por exemplo, desrespeitando a uhum. crença de ninguém. Uhum. Agora, é, o dar a esperança à pessoa em Cristo e ela querendo ouvir o Evangelho, né? E nós chamamos isso de vocação especial. Né? Uhum. É... Não, não irá gerar intolerância religiosa de forma nenhuma. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, é uma mensagem que conforta o coração. Na verdade, falar, Antônio, como você diz, que a minha sanidade mental hoje ah. é mantida pelo Evangelho. Então, uma pessoa hoje que está à beira da morte, está no leito de morte, está com do uma doença muito grave, uhum. você ouvir de Jesus, saber que isso aqui é passageiro, que, o que uhum. vem, dá uma esperança escatológica para essa pessoa, que o que vem vai ser muito uhum. melhor, uhum. que desta própria vida ele, a nossa paz vem dele, a nossa própria sabedoria vem isso. dele, uhum. a aplicação de todo conhecimento, isso gera uma esperança e um conforto muito grande assim, para a pessoa. Mas é lógico, eu jamais, jamais encor, fiz né? isso, eu, vou, eu, eu imponho isso. Não, é. não pode assim a pessoa tem que dar uma abertura o Espírito Santo ele nos ajuda dando uma, uma oportunidade prega o evangelho para essa pessoa né uhum. isso traz muito conforto isso faz a diferença na medicina porque você tendo esse conhecimento e é oportunidade de falar de Jesus para alguém uhum.
2: isso é uma coisa Daí, e a evidência,
0: né? evidência empírica Manuel Ricardo eu já vi matéria de jornal dando conta de que quando o paciente tem fé ele ora, ele, ele se sai melhor. Sim. Não, nesses quadros, assim, de, de, de CTI, sabe, de situações, assim, que o paciente está lidando com dores excruciantes. Nós sabe, vemos se isso. Você vem vê adiante, né, de, de quadros, humanamente falando, sem solução, né?
1: Você Sim. vê isso. O exemplo que eu te dei aqui, daquela uhum. é paciente que estava... Ela estava com uma sentença de morte. Conseguiu, conseguiu ficar ainda dois meses com a sua família e tendo voltado a, a ler a Bíblia a com um nível de paz, né? Com um nível de paz, com alguma qualidade, entendeu? Então, é, realmente o efeito da fé é fantástico. Assim, é eu, isso.
0: Eu gostaria de, de porque você sabe, né, que esses dias são dias difíceis. Qualquer afirmação que a gente faça, é. ela é cortada, ela é tirada do seu contexto é. e se transforma em alguma coisa que é usada contra nós para nos cancelar, para nos desqualificar. Então nós ouvimos aqui uma declaração polêmica. O Manuel Ricardo é um médico cristão e num caso com o qual ele se deparou, entre outros, de uma mulher que estava sofrendo de um câncer metastático, posso dizer assim? Posso falar nesse tema? Pois bem. E, e, e entre a vida e a morte, com pouquíssima probabilidade de sair viva do hospital, sabe? Ele, movido pelo seu amor, pela sua compaixão ao lado do tratamento médico excelente que ele dispensou a ela, ele teve que falar da sua fé, por misericórdia. E respondendo uma pergunta objetiva que aquela senhora havia feito. Eu vou morrer? Agora, deixa eu falar sobre o meu trabalho pelo Rio de Paz. Eu entro na favela, vou para os cemitérios do Rio de Janeiro, naqueles, né, naqueles enterros de crianças vítimas de bala perdida, e entro ali como militante. De repente... Eu vejo pais enterrando meninos e meninas pobres que foram vítimas de bala perdida. Eu não tenho como ficar só na militância política. Eu não tenho como ali só protestar contra o, o, a autoridade pública, exigindo meta de redução de homicídio, combate ao tráfico de arma e munição. Eu tenho que falar alguma coisa para a família. Invariavelmente eu prego o evangelho de Jesus Cristo, o amor de Jesus pelas crianças, e olha, em todos os enterros que eu fui de criança, é é eu disse é. para os pais, o seu filhinho querido está com Jesus, porque a Bíblia diz, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E o efeito consolador dessa mensagem é de valor incalculável, e eu estou lá na ponta vivenciando isso, agora eu não vou impor isso, não vou fazer com claro. que a pessoa... Simplesmente, havendo espaço e tal... E é claro, e a gente, o problema é que às vezes a gente se trai... Por causa da compaixão... Pelo desejo de ver a família consolada... Uhum. Sabe? Então, é, 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 estar está no hospital... Lidando com paciente terminal... Estar num cemitério... Sabe? Consolando uma família... Cujo filho foi morto por bala perdida... Olha, para um cristão é tarefa difícil. A boca fala do que o coração está cheio. E aí nós, movidos por misericórdia, somos levados a falar sobre a nossa fé. É,
1: eu não fiz, eu não faço isso sempre, falar a verdade, né? Uhum. Naquele dia, com aquela senhora, fui movido pelo Espírito Santo.
0: Não mim, Mas não é
1: com todos os pacientes que eu vou impor, não. Né? Um... Uhum. Sim, mas é, eventualmente Deus te dá a oportunidade de falar do Evangelho e eu adoro quando isso acontece. Uhum, uhum. Isso me dá um prazer enorme.
0: É verdade. É, é muito bom. É verdade. Isso, isso, é, é, isso é algo, é, é algo maravilhoso. maravilhoso. Okay. Temos,
2: temos outra pergunta para você, Manel. O bom. Iago ele fez uma pergunta delicada, mas ele tentou deixá-la bem detalhada. Uhum. Ele pergunta o seguinte: O que você pensa de eutanásia, principalmente em casos extremos onde a morte é inevitável e dolorosa?
1: Uhum. Bom, a gente entende assim, que existem pessoas é, num estado de sofrimento tamanho uhum. que ele pode desejar sim, desejar abreviar morrer a sua abreviar a dor. sua dor. Eu vou dar a minha opinião, a minha posição, né? É, eu acho que não compete ao médico antecipar a morte. Compete ao médico dar o conforto que essa pessoa precisa. Tirar a dor dele. Dar todo o conforto. Então, eu particularmente sou contra a, a eutanásia. Assim, porque o curso da vida de um ser humano aqui nesse mundo pertence a Deus. Nós, como reformados, acreditamos na soberania divina. Então, não vou eu vou antecipar isso. Agora, eu posso, sim, com a medicina, já aconteceu isso dá conforto para uma pessoa nos minutos anteriores à sua, sua partida. Uhum. Vou dar um exemplo. Eu tenho que tomar cuidado para não chorar aqui. A minha tia querida, tia Lia,
0: uhum. não sei, não conheceu, uhum.
1: tia, minha tia estava com câncer. Eu fiz o diagnóstico, eu e meu pai, né?
0: Uhum.
1: Fizemos o um diagnóstico de um linfoma. Começou a quimioterapia, não houve resposta. E chegou o um momento em que eu internei, eu ia internar minha tia para morrer. Eu uhum. sabia que ela ia partir. E ela chegando assim, meu filho, eu só queria uma coisa. E ela, ela me tinha como filho: não me deixa sofrer. Olha. Não me deixa sofrer. Ou seja, vou fazer, faria eutanásia na minha tia? Não. Eu, como médico, eu tenho juramento. Uhum. Uhum. E eu tenho também, como cristão, eu tenho a minha crença. Agora, o que, que nós fizemos? Fizemos uma morfina em bomba infusora para ela que ela ficou absolutamente sem dor. E com aquele soninho da morfina, né? Uhum. No dia seguinte, que foi a véspera da morte, eu entrei no quarto, ela abriu o olho me olhou, meu filho, eu queria te agradecer. Olha só. Porque eu não tô sentindo dor, eu tô bem. Nossa. Eu tô bem, meu filho. Por conta da morfina. Por causa da morfina. No dia seguinte, ela partiu. Olha. Então, assim, é. a gente... Seria muito pior eu abreviar a vida dela, não... não... Não faz parte do meu, no meu papel de médico nem de cristão e abreviar a vida de ninguém. Agora,
0: Manoel Ricardo, há, morto, me perdoe aqui te interromper, mas há uma diferença entre você provocar a morte e você suprimir aquela preservação artificial da vida. sim né? Eu me lembro do caso de uma pessoa que influenciou muito minha vida, o, o, o pensador americano, Franz Schaefer. Uhum. que ele tomou a decisão de morrer em casa Sim, foi para casa, botou música clássica ficou vindo e suspendeu aquele tratamento que ele poderia ter ficado no hospital e ali prolongar a vida dele e tal, mas ele falou que preferia ir pra casa ficar em casa até onde eu conheço Sim. da história okay? foi isso o que aconteceu e, e, e aí nesse ponto eu não vejo como eticamente censurável um cristão numa situação como essa lidando com dores insuportáveis se fazer valer da morfina e também pedir para que o médico tome a decisão de suspender qualquer meio de manutenção artificial da vida que impõe para o paciente um desconforto incalculável. Exatamente.
1: Que não é eutanásia. Eutanásia Aham. é quando eu interrompo a vida. O que acontece? É uma decisão delicada do médico. Porque, às vezes, eu tenho um paciente com uma doença terminal muito grave uhum. e entra em insuficiência respiratória, digamos. Aí eu vou entubar ele, colocar um tubo na garganta dele, sabendo que ele não tem mais perspectiva de vida? Não. Ali o meu, meu dever, é dar conforto para ele, tirar a dor. Não vou interromper a vida dele, mas não vou fazer medidas invasivas que vão só trazer é. sofrimento que não vão, e que não vão... Uhum. Prolongar a sobrevivência Perfeito. dele. Entendeu? Uma questão, às vezes, até de bom senso. Né? Mas eu preciso dar o conforto. Uhum. Sabe que cuidados paliativos, o cuidado de fim de vida é um negócio muito difícil em medicina. Uhum. Muito difícil para nós seres humanos, que nós não fomos criados para morrer. É fato. Né?
0: fato.
1: Mas todos vamos morrer. Todos, então. Eu, você, todo mundo está
0: assistindo aqui. Se Jesus não voltar, exceto antes... se fizermos parte da, 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 da geração do arrebatamento. Se, se Jesus né? não voltar antes, né? Eu, eu tô aqui, ó. Tô aqui então, aguardando. Não, é. Quando a morte chegar, diz o apóstolo Paulo, né, que o nosso corpo será revestido pela vida. <risos> e aí nós vamos dar uma banana para a morte, rebochar da cara dela e, e subir.
1: É assim. Agora, se eu todo diante de um ser humano que está nessa situação eu não vou conferir, conceder sofrimento para ele. Eu vou conceder alívio. E isso faz parte do cristianismo também.
0: Então, quer dizer, né? você, você vê como cristão assim, a, é, a defesa do conceito morte com dignidade. Sim. O paciente optar, por exemplo, em vez de ter, manter artificialmente sua vida num, num CTI para casa.
1: Sim, se, se a A família dele. chegou,
0: todo mundo chegou e disse não, eu prefiro ir para casa, quero morrer dentro de casa, com os meus, ouvindo música... E tal, sabe? Se não houver
1: mais cura para a doença dele, se for uma doença já sem, já em fase terminal, tudo bem. Agora é uma questão ética se eu só tenho um paciente com uma doença curável. Uhum. Aí eu preciso conversar com esse paciente. Dizer para ele que eu, é uma que, possibilidade. do Ponto de vista ético, eu não posso deixar de tratá-lo. Uhum. a não sei que ele tem algum documento. Você um só mesmo. não
0: pode obrigá-lo. Não a posso obrigá-lo a o submeter ao tratamento, entendeu? É. São então, questões muito difíceis. É fronteiriço né? isso, né? Eu me lembro, eu me lembro de uma é. vez eu ter lido um livro, até aqui na minha biblioteca, aqui atrás, um livro de um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Czeslos Milos. Ele escreveu uma obra intitulada A Mente Cativa, que ele fala sobre a vida nos países marxistas e stalinistas da cortina de ferro. E ele dizendo o seguinte, que ali eles lidavam com questões éticas tão graves, como nações, por exemplo, que vivenciaram duas ocupações, a ocupação nazista e a ocupação estalinista. Ele diz o seguinte, os problemas éticos que nós enfrentaram, que nós enfrentávamos eram de, tal, eram de tal magnitude que quando nós ouvimos americanos que não passaram pelo que nós passamos falando sobre ética, para nós é, o discurso soa a infantil. Uhum. e nisso nós cristãos temos que tomar muito cuidado que a gente tem mania de ver tudo em termos de preto e branco e de você, portanto, partir de um valor moral que você julga que tem aplicabilidade a todas as situações da vida só que a vida é altissimamente complexa e há situações eu, eu vou dizer, quando eu saí do púlpito em 2007 fui a rua, eu me deparei com questões éticas Veja só, que eu jamais havia formulado em minha vida. E me vi defendendo pontos de vista morais que jamais um dia eu pensei ser capaz de defender. Isso é muito fácil. Eu vi muito isso nas eleições de 2018. O pregador falar sobre algo, mas a partir da sua experiência de gabinete para púlpito, púlpito para o gabinete. Quando você está vivendo o ministério pastoral, usando a linguagem aqui da rua, na pista, hum. na rua, na favela, no cemitério, em contato com policiais, com movimentos sociais, com parentes de vítima, com políticos, quando você está levando o cristianismo para dentro do parlamento, para as esferas de poder executivo, quando você, portanto, procura levar os valores cristãos para a sociedade a fim de salvá-la ou de oferecer a salvação em Cristo no seu sentido mais amplo possível, você se depara com questões, olha, eu vou lhe dizer, enlouquecedoras. De você cair de joelhos e dizer, Senhor, preciso desesperadamente da sabedoria de Salomão. Porque isso aqui excede a minha capacidade de compreensão. Sabe?
2: A gente tem a pergunta do Adriano, que mudou um pouco o nosso tema. Uhum. É, com a pergunta dele, ele disse o seguinte fale um pouco sobre o real ofício pastoral hoje sendo muito restrito a gabinete e também muito centralizado no pastor uhum. aí ele disse que é o fim do diaconato em muitas comunidades, por exemplo
0: olha, isso aí é uma pergunta meu Deus do céu, vocês sabem que eu não sou uma pessoa com bom poder de síntese né então, meu Deus como responder isso aí isso aí é tema de livro é uma pergunta atual. Excelente. É, uma, uma pergunta excelente. excelente. porque
2: centralizada as coisas no pastor. É,
0: pois é, muita coisa centralizada. O que eu vou dizer é o seguinte. A resposta que eu tenho para dar é a resposta de um homem de 60 anos que gastou 40 deles dentro da igreja. 35 dos quais como pastor. Sendo que os outros 5 exercendo função pastoral como líder de juventude então o, o que eu vi é, me convenceu do fato de que esse modelo que está aí nas igrejas históricas é um modelo tendente a crises uhum. a, 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 ao inexorável colapso das relações dentro dessas instituições religiosas evangélicas porque olha vamos pegar aqui o é muito exemplo que eu poderia dar vamos pegar aqui o Manuel, o Dr Manuel Ricardo meu médico ele tem comigo uma relação que ele não tem e não pode ter com seus demais pacientes. Porque eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa. É Acontece que, além de ser médico, ele é primo da minha esposa, ele é parente do meu filho, de sangue. Então, há uma relação entre nós. Hum. Familiar, é antigo. O pai dele foi companheiro de turma do meu sogro. Então, ele vem aqui, eu vou lá. Então, é aniversário, jantares e almoços. E tal, essa coisa toda. Agora, você imagina ele ter isso ou seus pacientes esperarem isso da parte dele, com todos os pacientes. <risos> Espera-se do pastor o que nenhum pastor pode dar. Você tem que, além de preparar os sermões, além de você se manter informado, atualizado, além de você manter a Bíblia em uma das mãos e um o jornal na outra, conforme dizia Charles Spurgeon, além de você conhecer teologia, além de você ser forçado a conhecer, pelo menos, o básico das, dos demais Campos de, 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 de investigação intelectual no espírito humano, oh meu Deus, que tangenciam com a teologia, porque você faz afirmações do púlpito que, que tangenciam com a psicanálise,
2: Outra como, com,
0: com outras ciências. E muitas vezes você pode fazer afirmações absolutamente tapafúrdes. Hum. O que demanda, portanto, do pastor que ele tenha um conhecimento básico dessas disciplinas, desses campos de conhecimento a fim. Uhum. Esse homem tem que ter vida de oração. Ele tem que preparar um, dois, três sermões por dia. Hoje, eu, por exemplo, eu prego cinco sermões no meio da semana, cinco sermões de segunda a sexta e dois sermões no domingo. que eu posso te dizer que é pedreira. Você não consegue preparar toda essa quantidade de mensagens sem ter muito tempo para ler, para orar e para preparar o seu material. Aí, então, exige-se exige desse homem que ele seja o administrador da igreja. Que ele esteja nos batismos, nos aniversários, nas formaturas, nos enterros, e que até mesmo ele viaje com as famílias da igreja. E uma coisa que é impressionante é que se ele não estiver nos, nos, nos maus momentos, ele está queimado, ele pode pregar como um anjo no domingo, mas estará lidando com bancos, com o coração ferido porque ele não esteve ao lado da família sofrida no seu pior momento. Mas isso envolve também a ausência dele nos melhores momentos da vida dele. Se ele não vai na formatura, por exemplo, o filho de um casal lá qualquer se formou em medicina. Ai dele se não aparecer nessa formatura. Bom, mas aí eu poderia multiplicar os exemplos. Sabe, da impessoalidade da igreja. Olha muita coisa a ser falada sobre isso. Eu acredito que esse modelo aí é o modelo que Deus usa, pessoas têm se convertido, eu não sou contra, eu não vou fazer campanha para que esse modelo seja desconstruído, para que pessoas não frequentem essas igrejas. Agora, isso aí tem que ser objeto de reforma. Isso não funciona na prática. Quer ver outro ponto? O salário do pastor. É evidente que os pastores não têm autonomia. Olha o que, que houve em 2018, dois terços da igreja dizendo que era que, o, que o candidato de Jesus era o candidato da extrema direita. Ai do pastor que se levantou contra isso. O que eu passei desse país de 2018 para cá é brincadeira. Então não, 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 não é fácil. É, é, então, e outra coisa, às vezes o pastor, por insegurança, ele incorpora tudo isso. Então a igreja fica como, como uma, uma instituição de um ministério só e esse pastor portanto ele centraliza tudo aí é claro que você vai vê-lo em depressão inclusive Manuel Ricardo está tratando desse Isso, tema né é. eu,
1: eu fiz mas... um trabalho Antônio eu fiz uma pesquisa agora no mestrado faço um mestrado em teologia eu tive que fazer um projeto de pesquisa eu fiz um, um projeto pequeno mas considerável sobre depressão entre pastores uhum. evangélicos e me assustei com o resultado que o a, a incidência de depressão entre os pastores é crescente, inclusive o um aumento da taxa de suicídio entre pastores. Por quê? Porque não aguenta a pressão. Uhum. Vou ver as causas. Não só porque depressão é um tabu na igreja, né? Uhum. Tem muitas questões aí. Mas esgotamento físico e emocional. É, lógico que o pastor... É, o legalismo, né? Então o pastor tinha alguma queda, algum problema. A igreja caía de pancada em cima dele. Uhum. Problemas financeiros... Ou seja, muitas das vezes o pastor ficava ex... Ex... cansado, assim, porque não só tinha que exercer a atividade pastoral dele, como ainda tinha que arranjar outro emprego para conseguir sobreviver. Não, um bico, Então, né? é, eu vi, não só no Brasil, mas no mundo, vários pastores, inclusive alguns deles queridos e piedosos na igreja, estavam se suicidando. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir no modelo da igreja. Aham. Uhum. Sabe? Não é à toa que lá em Atos a gente vê diáconos sendo instituídos né? e, e um trabalho né? dessa forma, assim. porque não dá para o pastor abraçar tudo.
2: Não tem como. Não
1: tem condição.
2: É né? importante o Manuel Ricardo mencionar Atos né? e mencionar a palavra porque é comum a gente observar nas epístolas, e especialmente em Atos, como ele mencionou, a, a descentralização por parte dos Sim. apóstolos. Você não vê Paulo, Pedro, João, ninguém centralizando as coisas sobre si. Você vê eles falando muito de serviço, sabe? A coisa é centralizada em Cristo. E de Cristo a gente serve, de, de, a partir de Cristo a gente ama, a partir de Cristo a gente tem comunhão. Mas a gente não vê ele centralizando nada sobre ser certeza. humano algum, sempre descentralizando. E isso é importante, porque no nosso país a gente observa extremos opostos. A gente observa igrejas que crescem muito é, em número de jovens, onde o foco é o serviço e você não tem essa centralização no pastor só que o púlpito é tá vazio e você tem o extremo oposto igrejas com poucas pessoas onde não se fala do serviço mas é tudo centralizado no pastor olha o equilíbrio ele é muito importante é. nessa é, eu, matéria
0: eu, eu, eu é, isso é, é, é um assunto vasto é. meu Deus do céu
2: eu ultimamente
0: eu estou muito assim eu eu eu, eu tenho pensado muito na no trabalho do pastor, do pregador, a partir da minha experiência, porque eu vivi no protestantismo brasileiro o que me levou a ver aquilo que só a experiência me propiciou enxergar. Então eu descobri, por exemplo, que nem todos os pregadores foram vocacionados por Deus para exercer aquela função de pastor de uma igreja local. Uhum. Ou de nem todo pastor de igreja local ter recebido o chamado para cumprir algumas das tarefas que a igreja exige que sejam cumpridas pelo pastor. Outro ponto também, que o chamado, muitas vezes, ele sofre alterações de percurso. Eu jamais pensei, quando entrei no Ministério Sagrado, que o meu ministério ganharia a direção que ganhou especialmente depois de 2007, quando eu comecei o Rio de Paz. De repente eu me pego, deixando de me comunicar com o mundo evangélico, e mesmo assim alcançando é, uma fração diminuta da igreja, e a partir do Rio de Paz eu me vejo falando com o país, com o mundo, alcançando literalmente bilhões de pessoas. Então eu me vejo com porta, diante de portas abertas nos meios de comunicação, nas universidades, nos movimentos sociais, podendo falar de Cristo para pessoas que é, não mantinham até então, é, contato com a igreja. Como que eu vou negar um chamado como esse? De repente, de repente eu me percebo, portanto, como alguém a quem Deus não estava chamando mais para ser o pastor titular de uma igreja local nos moldes do protestantismo histórico que Deus estava me chamando para o um ministério de pregação associado ao ativismo. Então, eu não consigo é, deixar de falar de Jesus, deixar de falar de Cristo, mas eu entendo perfeitamente que a, depois de 35 anos de dedicação ao trabalho pastoral, que Deus me chamou para, para, nessa fase final da minha vida, como eu disse um amigo meu, eu sou um homem com mais passado do que futuro, né? Então, eu dou uma outra direção para o meu ministério. Estou em absoluta paz de consciência. Continuo servindo a igreja, continuo pregando o evangelho, que é minha vocação número um, mas eu cheguei à conclusão que se tornou incompatível eu ser pastor titular de uma igreja presbiteriana e exercer as atividades que eu exerço no nosso país. E, portanto, eu tomei a decisão de deixar de ser pastor titular, embora não tenha... Não tivesse sido a minha intenção largar a igreja. Deixar de servir a igreja de fazer parte do, do, do seu quadro pastoral. Mas isso é uma outra história que não convém sobre ela falar. E agora ficou muito evidente para mim que nesse cenário de polarização, é, é, meu Deus do céu, é muita, é muita coisa para ser dita. Porque aconteceu o seguinte, quando eu comecei a fazer essas denúncias todas, Observe que eu estava dentro do circuito das igrejas, pregando em todas as denominações, com exceção da Igreja Universal. Então pregava para os congregacionais, para os metodistas, para os presbiterianos, para os batistas, falando nos principais congressos desse país, grandes concentrações com 5 mil, sei lá quantas mil pessoas, falando em programa de televisão, tal, dando entrevista para jornais evangélicos e tal. Aí, de repente, eu começo a fazer essas denúncias. É impressionante. Impressionante como que houve uma blindagem ao meu ministério e o algoritmo trabalhou para isso. Porque foi uma blindagem tão bem feita que começaram a associar o meu nome a comunismo, começaram a associar o meu nome a um determinado partido político, alguns políticos profissionais, como se eu estivesse trabalhando para eles. E, e, e impedindo o meu acesso a setores da igreja que se parassem para me ouvir e passassem a acolher as minhas críticas, a situação de alguns pregadores no nosso país se tornaria muitíssimo difícil. Porque, eu insisto do ponto, todo pastor que se calou nesses dias de associação do nome santo de Jesus, a um projeto de poder político que viram um escândalo que isso causou. Os, 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 os irmãos na fé que abandonaram a igreja. Os milhões de brasileiros que se escandalizaram. E esses pastores ficaram calados e ficaram calados para não perderem salário, para não perderem espaço na denominação, para não deixarem falar de, em congresso e, e vender livro. E esses pastores vão ter que um dia prestar contas desse silêncio diante de Deus. Porque ainda estamos com uma igreja dividida. Eu pergunto a você, por que essa divisão? Por que essa divisão? A condição para nós mantermos a igreja unida era, portanto, que aquela parte diminuta da igreja, a menor parte da igreja, que eu chamaria de o América, a portuguesa de desportos, sabe? Porque o Flamengo é a parte que fechou com, com, com a, a, a extrema direita com o radicalismo conservador. Então a condição para mantermos a unidade da igreja era nós ficarmos calados? Era nós aplaudirmos a, 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 o ex-presidente da república nos nossos templos, sendo celebrado e sendo aplaudido e os pastores endossando o seu ideário? Que coisa é essa? É claro que teve que haver uma divisão, até porque... Não houve mais espaço para nós. Eu não falo mais em inúmeras igrejas que eu falava. Eu não sou mais chamado para participar de congressos que eu ajudei a se tornarem conhecidos nesse país. Em todas as, as, as denominações, há pessoas que foram profundamente influenciadas pelo meu ministério, Você me perdoe, eu peço que vocês me perdoem por falar nesses termos, e as quais eu não tenho mais acesso, pelo menos as suas igrejas, do ponto de vista do contato com as suas denominações, com suas igrejas locais, porque simplesmente, olha, eu creio na inspiração da Bíblia, na morte sacrificial vicária substitutiva de Cristo, eu creio na palavra de Deus, eu subscrevo o credo apostólico, as confissões de fé reformadas, e sou tratado como um herege, chamado de comunista. Então, você, isso é muito, isso, isso então. Hoje, o exercício do ministério pastoral por parte de alguém que abraçou a missão integral, você entende que quando eu falo de missão integral, eu estou falando de uma missão integral que não se deixou cooptar por política partidária, que não fechou com o marxismo. Não estou, não, estou falando sobre outra coisa, estou falando sobre pregar o evangelho todo para todo homem e para o homem todo. Estou falando sobre isso. Estou falando sobre uma igreja, portanto, que enche o, 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 o céu de convertidos e que traz um pouco do mundo celestial para esse planeta. Essa figura hoje, nesse cenário, eu não sei. Ele não sobrevive. Olha, eu pergunto a você: qual a esperança de ter espaço no protestantismo brasileiro de hoje? Um pastor que denuncia a superlotação do sistema prisional, que ataca a concentração de riqueza que combate a desigualdade social, que declara que esse país precisa de uma reforma agrária, que, que exige um Estado que ampare o necessitado, que forneça acesso à educação pública de qualidade, a hospitais decentes, que não deixe ninguém passar fome. Não tem espaço, simplesmente, para esse pregador. Sabe? E, e, e para ele, portanto, ser tido como crente, ele tem que... Ele, ele tem que tratar das questões morais sobre as quais a igreja mais fala, mas nos termos em que essa igreja aborda essas questões muitas vezes da forma mais mal educada que se possa conceber. Onde já você você já viu alguém se converter por ter sido chamado de esquerdopata? Você já viu isso? Porque quando nós falamos em missões em países islâmicos, nós a, a, a nossa pregação fala sobre a importância do tato, do cuidado de não escandalizarmos o muçulmano eu acho isso excelente agora por que nós não temos esse tato com aquela parte da sociedade brasileira que não fechou com o radicalismo de direita sabe, então aí você esteja talvez você esteja falando, mas e os erros que os cristãos de esquerda é, é, cometeram, olha, entenda uma coisa é, é, o, o ponto central é que a grande massa que entristeceu o Espírito Santo e, 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 e dividiu a igreja do nosso país é aquela que fechou com esse poder. Que no primeiro turno das eleições da presidente da república de 2018 votou, quer dizer, que naquele, no primeiro turno 73% do povo evangélico votou no ex-presidente da república. Mas, no, veja só, votou com os pastores engajados em campanha, em completo desrespeito àqueles que olhavam para aquilo e disse o seguinte, nós não podemos dizer que é candidato de Jesus Cristo, uma pessoa que apoia a tortura, uma pessoa que, numa sessão do Congresso Nacional, homenageia um torturador, Eu Estou aqui em nome do, Carlos, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, não fomos nós que dividimos a igreja, Simplesmente nós queríamos uma igreja que não comprometesse seu testemunho, escrevemos a página mais triste da nossa história e o pior, que essa gente não se arrependeu ainda, não se arrependeu do estrago que fez. Essa gente olha para o 8 de janeiro e não sente vergonha de você saber que aquela tentativa de golpe que culminou no apedrejamento, na destruição de patrimônio público dos três poderes da república, que tudo isso foi insuflado por evangélicos por pastores. E, olha, e eu disse isso durante anos. Está em curso uma tentativa de golpe militar no Brasil e os evangélicos estão pedindo isso. E eu era chamado de extremista, de fanático. Só que eu estava tratando com muita severidade a igreja. E veio o 8 de janeiro. O cumprimento. Me perdoe dizer da profecia. Você me perdoe dizer, eu declarei que o 8 de janeiro aconteceria. Eu conheço o movimento evangélico, conheço suas entranhas. Eu vi um pastor do norte do Paraná num vídeo que eu não está mais na internet. Se alguém encontrar um pastor presbiteriano ligado à Igreja Presbiteriana do Brasil, do norte do Paraná, ele disse o seguinte num sermão do qual ele foi aplaudido na sua igreja. O brasileiro só conhece a linguagem da força. Esse país só funciona na base de uma ditadura militar. Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma pistola que ele portava, que dispara a sua revelia no aeroporto de Brasília. Um outro pastor presbiteriano, que hoje é ministro do Supremo, declarou na, no, no seu discurso de posse no Ministério da Segurança Pública e da Justiça, que o ex-presidente da República era um profeta. Estava tudo, tudo descancarado diante dos nossos olhos. Os evangélicos indo para Brasília pedindo golpe militar, faixas sendo estendidas, golpe militar já. O presidente propondo o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. E a igreja aplaudindo e os pastores em silêncio. Aí deu no que deu. E até agora nenhum arrependimento. Eu não tenho esperança de avivamento enquanto a igreja não se arrepender dessa iniquidade. Bom, é isso. Gente, já passamos do horário. A ideia é nós termos aqui apenas uma horinha. Espero que você tenha considerado aí rica a nossa, a nossa participação. Palavras finais aqui, Pedro querido, meu filho querido.
2: Eu queria agradecer todas as perguntas, pedir desculpa às perguntas não respondidas. Infelizmente o tempo é curto, a gente faz o possível. Mas se você quiser, você pode trazer sua pergunta novamente daqui a duas semanas. tá? A gente vai responder.
1: Queria agradecer ao Antônio, ao Pedro, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos tá? que estão participando. Agradecer pelas perguntas, algumas delas difíceis, né? Mas foi muito legal. Espero poder participar de novo um dia. Sim, Antônio, tá foi, muito ah, vamos ter foi muito legal. Vamos, <risos> vamos
0: trazer esse tema da depressão para cá. Vamos, eu estou aqui. E é muito legal. Vamos, essa relação da medicina com a teologia também eu acho um tema fascinante. Aliás, o, o doutor Manuel Ricardo tem um... um, um um canal, um canal no YouTube, né? Sim. Medicina e Teologia, não é?
1: É, nós colocamos lá algumas devocionais, eu estou estudando os Salmos de Peregrinação, mas também coloco material médico é, intercalado. Então tá bem interessante. É, se inscrevam lá, participem, que tá bem legal.
0: Tá bom, e quero dizer a todos que eu continuo, olha, todos os dias de manhã, 7 horas, o Palavra Plena. De segunda a sexta. Terças e quintas, o curso de teologia. Estou tratando de cinco matérias. Teologia filosófica, teologia sistemática, teologia política, teologia histórica e teologia prática. Terças e quintas. Fora as mensagens que vão aparecendo, que eu vou postando Fantástico. por aqui de acordo com a Deirar. Ah, que bom. Não perco Muito obrigado. É, nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Sensacional. Todos os dias de manhã. E no domingo... No domingo, 10 horas da manhã, e às 18 horas eu prego nos cultos da rede de pequenas igrejas. Tem alguém perguntando qual é o nome do seu canal? É, Medicina e Teologia. Tá bom. Doutor Ma Manuel Ricardo, aqui de Niterói, Medicina e Teologia. Você vai poder aí, então, acompanhar. É, então é isso. Ah, alguma dúvida mais, meu filho? Alguma coisa mais que você queira falar?
2: Teve uma pergunta da Márcia que ela queria. Ela fez na, no último podcast, mas não deu tempo de responder. E hoje ela refez e também não deu tempo. Ah, então vamos lá, vamos lá. Que então, que Márcia, eu... por respeito a você, que também é membro da RPI, a gente hum. vai responder essa última pergunta, então a gente fecha a hum. live, tá uhum. bom? Uhum. Que é uma pergunta muito boa, por sinal. Muito boa. Muito perspicaz. Ela perguntou o seguinte: Pastor, eu li um comentário seu no Twitter recentemente. A Bíblia nas mãos de um pregador que não obteve formação teológica adequada, hum. é como uma navalha nas mãos de uma criança. Aí a Márcia diz o seguinte, eu considero muito adequado o comentário, mas seria possível o senhor abordar um pouco mais sobre essa sua frase num contexto da formação teológica de pessoas na Bíblia? Como, por exemplo, o apóstolo Pedro? Isso. Excelente pergunta. É uma Pedro.
0: ótima pergunta. Quando eu falo em formação teológica, eu não estou falando necessariamente em a pessoa frequentar um seminário teológico. O Martin Lloyd Jones, por exemplo, que tanto marcou a minha vida, não passou por um seminário teológico. Mas era Martin Lloyd Jones. Uma pessoa capaz de alcançar uma sólida formação teológica pela via do autodidatismo, eu, na minha experiência de 40 anos dentro da igreja, eu conto nos dedos os que têm cérebro para isso. É muito difícil. Então, nós precisamos de instituições que preparem os nossos pastores. E por que preparem os nossos pastores? Ontem eu dizia isso na pregação da noite. Pense num policial. Porque eu afirmo que nós devemos acompanhar as nossas polícias que elas devem ser supervisionadas que a sociedade não pode tirar os olhos daqueles que se utilizam do monopólio do uso da força por parte do Estado como representantes como agentes do poder público porque dar um distintivo por uma pessoa e uma pistola é lhe outorgar muito poder poder de morte então, nós temos que acompanhar esse trabalho. Essa pessoa está portando aquela pistola em nome de 210 milhões de brasileiros. Quer dizer, a sociedade está dizendo, você tem esse direito. E essa pessoa, como nós bem sabemos, ela pode ser, se deixar corromper pelo sistema. Ela pode praticar o abuso de autoridade. E só não o fará se ela tiver que se relacionar no seu cotidiano com o elemento do medo. Ela tem que temer a sociedade. Ela tem que temer ser punida, perder o emprego e, e ser retirada do convívio social. Ela tem que temer. Agora pense num homem com esse livro num púlpito, investido da autoridade de pregador. E um homem, vamos dizer, que, que, que sabe muito bem usar a teologia do ungido. Né? suposta teologia do ungido, eu sou ungido de Deus, portanto eu sou uma pessoa que não, não pode ser criticada, não pode ser contrariada. Esse livro aqui é um livro que se for mal usado ele pode destruir a vida de uma pessoa. Esse livro é terrível. Por que, que eu digo que esse livro é terrível? Esse livro, ele se constitui no fundamento da preservação da minha sanidade psíquica. Mas eu atribuo a ele esse papel na minha vida em razão de uma interpretação evangélica desse livro. Eu interpreto esse livro à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Ler esse livro sem Jesus Cristo simplesmente significa... Moisés descendo o monte Sinai te dá uma coça, batendo na tua cara, cuspindo tua... em você, de chamar você de vagabundo, de traíra, sabe, de, de, de egoísta. E o que, o que, que a lei faz conosco? A lei nos tritura, a lei nos humilha, a lei nos prostra, a lei nos faz chorar, a lei nos leva ao desespero, a lei nos faz bater no peito e dizer desventurado o homem que sou. seu é o papel da lei. A lei é o espelho que mostra as nossas rugas morais. Nós precisamos desesperar da de Jesus Cristo. Agora, você imagine esse livro nas mãos de um homem que não teve uma formação teológica adequada, não sabe interpretá-lo, que é mais representante de Moisés do que de Jesus Cristo. Você imagina? Você imagina esse homem, a partir desse livro, fazendo afirmações sobre sociologia, antropologia, psicanálise, história geral, medicina, o que for seu mínimo conhecimento, se a mínima supervisão, seu mínimo preparo, ele pode usar esse livro para destruir a vida de famílias inteiras. Então ele precisa saber interpretar. É um livro que foi escrito, é numa em gerações muito distantes da nossa. Ele, é, o cânon é encerrado por volta do século IV depois de Cristo. A, a redação do Novo Testamento ela se encerra por volta do ano 70 da Era Cristã, segundo a pesquisa mais moderna é, sobre a, a formação do cânon do Novo Testamento. Quer dizer, os autores mais modernos declaram que o Novo Testamento foi totalmente escrito antes do ano 70 da Era Cristã. O antigo em hebraico, o novo em grego. E esse homem, portanto, está diante da incumbência de interpretar um livro escrito em hebraico, em grego, na língua portuguesa, tendo que, do púlpito, ajudar os membros da igreja a entenderem como que os destinatários originais desse, desses 66 livros ouviram essa mensagem quando ela foi anunciada, porque a Bíblia não foi escrita para você e para mim prioritariamente. Ela foi escrita para os seus destinatários originais. Uhum. Então nós precisamos ouvir a Bíblia como aquela, as gerações passadas ouviram. Mas cabe ao pastor fazer essa transposição. Por isso John Stott, ao falar sobre pregação, ele escreveu um livro intitulado Between Two Worlds, Entre Dois Mundos. E ele diz isso no livro. Por que esse título? Porque o pastor está entre dois mundos. Entre o mundo do primeiro século e, 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 e do seu século. Então ele cabe, ele tem que voltar no passado e ler a Bíblia de acordo com o modo de interpretação feito pelos cristãos do primeiro século e fazer uma aplicação para homens e mulheres, pensando aqui em nós, do século XXI. Nem tudo. Sabe? Então isso não é tarefa para qualquer um. Você imagine, portanto. Olha, olha só. Vou dar um exemplo, eu poderia dar vários, vários. Você imagine um homem que procura esse pastor no gabinete dizendo o seguinte, eu tive um caso extraconjugal. Você imagine, esse homem por falta de preparo, por falta de supervisão, e muitas vezes a igreja coloca o um menino no púlpito, coloca no púlpito uma pessoa pelo simples fato dela falar bem, e, olha, e não são poucos os casos que alcançam cargos de projeção na igreja, pessoas que têm dinheiro. Estão lá porque são ricas. Então é uma forma de amarrar os ricos na igreja. É dando cargos para eles, botando os ricos para ensinarem. Imagina esse homem virar para esse, esse membro da igreja que o procurou, dizendo que acabou de sair, sei lá, com quem, com a secretária, e exigir dele que ele volte para casa e conte tudo para a mulher dele, que sofre de depressão, com histórico de deação suicida. Eu já soube de casos, de congressos, em que os pastores estimularam os membros da igreja a fazerem esse tipo de confissão. E muitas vezes na frente de todo mundo.
1: Expulsa da igreja.
0: Então, uma isso é uma loucura. Dizer, isso é uma loucura. Você expulsar demônio de quem está precisando de tratamento psiquiátrico. Você pegar textos do Antigo Testamento e os interpretar como se eles fossem aplicáveis para o aqui e agora das nossas é vidas. Aqui partes inteiras do Antigo Testamento prescreveram com a vinda de Cristo não tem mais aplicabilidade em nossas vidas quer dizer, de uma certa forma sim é claro que você pode pegar ali os princípios de atuação de Deus na história e dizer o seguinte olha, Deus atuou assim, daquela maneira em conformidade à sua natureza santa e isso tem tais e tais implicações para os nossos dias agora, você pegar as guerras santas de Israel e usar tudo isso como justificativa para a igreja estar envolvida com um projeto de formação de uma cultura militarista, armamentista. Isso é uma iniquidade. Olhe para que os pastores estão pregando nas nossas igrejas. Eu digo, eu insisto, esse livro nas mãos de alguém que não teve uma formação, que não se converteu não é cheio do Espírito Santo, não teve um preparo teológico adequado, é uma navalha, uma navalha nas mãos de uma criança. Está ali brincando, ela vai se ferir, vai ferir todo mundo. Você pega, por exemplo, um pastor que declare que o pecado contra o Espírito Santo, sei lá, é num culto você imaginar uma, alguma cena obscena com o próprio Cristo, pecou contra o Espírito Santo. Vê essas bizarrices, vem na cabeça de todos nós quando estamos é, 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 reunidos. Como alguém já disse, eu não posso proibir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso proibir que eles façam ninhos. E aí o pastor vai e diz que essa pessoa pecou contra o Espírito Santo, que não há mais esperança para ela. O que, que é isso, gente? E eu poderia multiplicar os exemplos de, igre... de pastores de igrejas nas quais não há transparência os pastores eles, 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 eles se comportam como, como donos daquele negócio eu por exemplo fui pastor da igreja presbiteriana da barra durante 35 anos eu não deixei aquela igreja como herança para os meus filhos simplesmente depois de 35 anos eu hoje não, 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 não tenho mais convívio com ela E esse ano eu deixo de ser mantido por ela Integralmente eu Não vou receber mais um centavo dessa igreja Após 35 anos Eu não sou dono dela Eu não tenho esse direito de posse De transformá-la num negócio da minha família Mas é o que acontece é três por quatro No nosso país Bom, gente, é complicado é, é muita conversa É
1: isso eu vejo assim, que os pastores hoje colocam um significado num texto que o autor nunca intencionou fazer. Colocam um significado num texto que nunca existiu. É claro. que nunca existiu. E é por isso que eu acho importante que todos estudem teologia. O Antônio está dando curso aqui. Né? Uhum. E é importante estudar como interpretar esse livro. Uhum. Porque existe uma mensagem que o autor quis transmitir para aquele pessoal... Né? e que vai trazer significado para a sua vida, sim.
2: É claro. Nós chamamos
1: isso de significância. Uhum. Né? É... Mas isso exige um estudo, um preparo. Sim. E, claro. e, e você tem que estar preparado para não cair nas armadilhas dos púlpitos no Brasil, uhum. que pregam é coisas
0: que não estão aqui. É verdade. Isso destrói a vida, né? É isso mesmo. Então tem que ter... não tem como você... É aquela história, aqui voltando, aqui o Manuel Ricardo foram quantos
1: anos de medicina? Ah, foram seis anos de medicina, mais três de residência, mais três
0: de mestrado. Pois é, <risos> para poder ter o direito que o Estado brasileiro lhe dá de ter um consultório em Caraí, de estar à frente de um hospital. Imagine no caso de um cirurgião. Você não, não faz cirurgia? Não sou cirurgião, sim, mas foi no caso de um cirurgião. Tem que ter Bíblia, não faz ter sentido esse preparo né? é. porque que aquele que vai estar no púlpito de uma igreja ah, tem que estudar não, Sabe, é aquela história que o Spurgeon falou morra de tanto estudar e depois olha para viver o púlpito não é lugar pra gente que não tem cérebro e é claro que as pessoas ficam impressionadas que a gente gritando, você vê aquela performance toda, toda aquela pirotecnia você acha que está diante de um grande vulto agora espreme a mensagem não sai evangelho e por isso hoje uma igreja tão infantil e que e que fechou com um projeto de poder político que que está sendo um escândalo na nossa nação. É isso. Gente, nós vamos encerrar o podcast agora. Esse bate-papo ele vai ser ele está sendo gravado. Eu vou salvá-lo e o link vai ficar disponível daqui dentro de 10 minutos. Aí você vai poder assistir todo esse bate-papo de novo e você vai poder divulgar para os seus amigos e parentes, tá bom? E amanhã, às sete da manhã, eu estarei lá no Palavra Plena. Com Jeremias. Tá bom? Com Jeremias. Olha, que Deus o abençoe, e guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você ele levante o seu rosto. E lhe dê a paz. Uma boa noite.